0: Ja, Servus und herzlich Willkommen zu OmniFaces, dem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Lifestyle und Sport. Ich bin euer Host Philipp und ich freue mich schon sehr auf eine interessante Unterhaltung mit meinem heutigen Gast. Wir holen alle zwei Wochen spannende Menschen zu uns ans Mikrofon und sprechen mit ihnen über drei Ereignisse, die ihr Leben verändert haben. Dabei geht es um Entscheidungen, die für ihren Lebensweg prägend waren – einschneidende Wendepunkte, die sie noch heute begleiten oder einmalige Chancen, die das Leben des Gastes völlig auf den Kopf gestellt haben. Während des Gesprächs geben wir euch lehrreiche Einblicke hinter die Lebenskulissen des Gastes, damit ihr wichtige Learnings und Erfahrungen für euch mitnehmen könnt. Und ich würde sagen, legen wir los, denn heute wird es wieder richtig spannend. Mir gegenüber sitzt ehemaliger Skirennfahrer Christopher Hörl. Christopher kommt zwar eigentlich aus Österreich, ist die letzten Jahre aber für Moldawien an den Start gegangen, so auch 2018 bei den Olympischen Spielen in Pyongyang. Letztes Jahr hat er seine Karriere als Skirennläufer beendet und gibt seitdem als Unternehmer Vollgas. Sein Start-up namens Bradfit ist eine Trainings- und Fitness-App. Er selbst sagt über sich, dass er immer schon ein besserer Geschäftsmann als Skirennfahrer war. Und für ihn war der Leistungssport die letzten Jahre nichts anderes als ein Geschäftsmodell inklusive Businessplan. Welche Höhen, aber auch Tiefen er in seiner Karriere als Skirennfahrer dabei hatte, warum er aufgehört hat, Rennen zu fahren, was er daraus für seine jetzige Tätigkeit als Unternehmer lernen konnte und was er sonst noch alles drauf hat, das erfahren wir jetzt. Christopher, Servus und herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Philipp,
1: danke. Hallo es gefällt mir, dass ich heute da sein darf und ein bisschen was auf meiner Karriere verzögern kann. Und ich hoffe, dass ich vielleicht den einen und anderen inspirieren kann und motivieren kann, dass er seine Ziele verfolgt.
0: Ja, sehr gerne. Und wie gesagt, freut mich sehr, dass du heute hier bist. Und ähm, ich bin schon sehr gespannt darauf, was wir heute alles von dir erfahren werden. Vor allem in Hinblick auf deine Einstellung zum Sport, vor allem in Bezug äh, auf die Möblich Möglichkeiten der Professionalisierung im Leistungssport und Ich habe auch die eine oder andere kritische Frage vorbereitet und ich bin mir sicher, dass wir da heute einen super Einblick ähm, ja, in die Welt des Profisports kriegen und vor allem auch ein bisschen einen anderen, eine andere Blickweise von dir. Vorab würde ich dich einmal bitten, dass du dich äh, kurz mal selber vorstellst, wer du bist, wie alt du bist und wo du herkommst.
1: Okay, Mein Name ist äh, Christopher Hörl, ich komme aus dem schönen Salfilden, das ist in Salzburg, eigentlich in Mitte. Von Österreich. Du bist von Salfelden aus in vier Stunden in ganz Österreich. Und es ist eigentlich eine super Lage, speziell für den Profisport, wo du in der ganzen Welt unterwegs bist. Ich bin mittlerweile 31 Jahre alt und du tue seit meinem zweiten Lebensjahr Skifahren und bin ein begeisterter Techniker im
0: Bereich Bautechnik und ja, Okay, ja, wir wollen jetzt am Anfang auch nicht zu sehr auf deinen Werdegang als Skirennfahrer eingehen und erzählen, welche Ereignisse eben dazu geführt haben, dass du da bist, wo du eben heute stehst. Da werden wir nämlich nachher noch genauer darauf eingehen. Ich habe in der Einführung allerdings schon ein paar spannende Infos vorweggenommen und würde mir da jetzt mal eine aktuelle Sache davon rauspicken. Und zwar bist du bis 2019, also bis letztes Jahr, Skirennen gefahren und hast direkt im Anschluss daran dein eigenes Unternehmen gegründet und zwar die CH Coaching GmbH und dazu eine Trainings- und Fitness-App auf den Markt gebracht namens Bradfit. Erklär mal.
1: Also angefangen hat das Ganze während meiner Karriere. Für mich war immer wichtig, dass ich selber die beste Ausbildung habe, dass ich mir selber am besten auskenne jetzt im Bereich Konditraining. Im Schneetraining, ich habe dann die ganzen Trainerausbildungen gemacht, die Skilerausbildungen gemacht. Und wie ich dann die Ausbildungen abgeschlossen habe, bin ich eigentlich gekommen. ich fühle mich sehr wohl in dem Gebiet und ich habe jetzt ein großes Know-how aufgebaut. Und ja, die letzten zehn Jahre war ich Profi-Skifahrer und habe so eine Erfahrung sammeln können. Und dann habe ich irgendwann einmal, das war vor vier, fünf Jahren gesagt, eigentlich, eigentlich war es cool, wenn ich nach meiner Karriere das ganze Wissen, die ganze Erfahrung irgendwie an Nachwuchsathleten, an Hobbysportler weitergeben kann. Und Damals war mir aber nicht ganz klar, wie ich das machen sollte. Ich habe dann während meiner Karriere ähm, zwei Holländer kennengelernt. Die haben eine Fitnessstudio-Software gehabt und ich habe gewusst, okay, das ist der richtige Weg. Ich möchte irgendwie das Ganze dann umwandeln in eine Fitness-App. Und ja, 2019 war ich dann leider gezwungen, meine Karriere zu beenden. Und habe dann glücklicherweise den ganzen Schwung vom Skifahren mitgenommen und habe dann äh, eine eigene Firma gegründet und das ganze Wissen und Know-how, was ich da den letzten zehn Jahren ähm, lernen habe dürfen, in die App verbockt. Und habe es dann geschafft, ähm, das an den normal, normalen Hoppler und an den Leistungssportlern weiterzugeben und bin froh, dass ja, mittlerweile schon über 5000 Leute ansetze in der Community nach meinen Erfahrungen und nach meinen Trainingsplänen trainieren zu Hause.
0: Okay, erklär mal einmal ganz kurz den Unterschied zwischen Coaching und Training für dich, weil ich habe ja schon gesagt, die Firma heißt, ist eine Coaching, CH Coaching GmbH. Ähm, Coaching und Training ist ja ein Unterschied, oder wie, wie, wie oder wie würdest du das darstellen?
1: Ja, der Unterschied für mich ist, ähm, Training ist, jeder Mensch kann sie trainieren, jeder Mensch kann, sobald dass er sich bewegt, sobald dass er irgendwas macht, wird er in irgendeiner Weise besser werden in dem, was er macht. Und wenn du aber Führung hast, sprich Coaching, wirst du deine Ziele äh, schneller erreichen. Und mit der BreadFit App kriegst du ein Tool von mir, wo professionelle Trainingspläne ähm, ja, in der App drinnen sind wo du genaue Anleitung hast, wie ich schneller mein Ziel erreichen kann durch eine professionelle Anleitung. Und das ist für mich ein Unterschied. Es sind sehr viele Trainingspläne im Internet, es sind ja, sehr viele Mythen im, im, im Bereich Training, wo jeder trainiert. Er wird in irgendwelcher Weise wird er besser werden. Aber wenn du eine professionelle Führung hast, sprich Coaching, wirst du deine Ziele schneller erreichen. Und genau da möchte ich ansetzen, dass auch ja, Leute professionelle Trainingspläne haben und die Möglichkeit, sich das leisten können, eine Ziele schneller zu erreichen.
0: Okay. Du hast ja gerade schon gesagt, die App ist, ja, für wen ist die eigentlich? Ist die nur für Leistungssportler? Ist die für jedermann? Es ähm, kann sich wahrscheinlich ja jeder runterladen, aber geht es da jetzt nur um Skifahren oder geht es da einfach generell um, um welche Sportarten geht es bei dir?
1: Also du kannst die App nutzen für aus als Hausfrau, zum Beispiel meine Mama nutzt die App täglich vom äh, Fernseher und macht ihre Übungen. Dann es gibt einige Leistungssportler, die ich, ich habe in der App. Das heißt, ich kann da unterschiedlich variieren an, an Leistungsstufen, vom Einsteiger bis zum Profi bis zum Spitzensportler. Kann man über die App alle betreuen. Wir haben ein gewisses äh, Grundkontingent an Trainingspläne drin, wo was jeder nachmachen kann, sprich Bauchbeine, Bo oder Spezielle Trainingspläne zur Verbesserung ähm, der Beweglichkeit oder zur Mobilisation oder immer auch auch jetzt aktuell nach der Schwangerschaft die Rückführung vom, vom Schwangerschaftsbauch wieder sind Trainingspläne drin. Also wir haben spezielle Gebiete, wo man trainieren kann und wir haben auch spezielle Levels, wo man von bis
0: trainieren kann. Okay, also es ist theoretisch für jeden was dabei, kann man so sagen. Ja, genau. Okay. <lacht> ähm, Bradfit der Name, ähm, da denkt man ja vielleicht gerade an einen bekannten Schauspieler, der ja relativ ähnlich heißt. Ähm, erklär mal, ist es, der, ist es der Name von dem Avatar oder wie, oder, oder wie muss man oder was hat es mit dem Brad Pitt auf sich?
1: Ja, Brad Pitt ist eine witzige Geschichte. Wir haben äh, währenddessen, dass wir die App dann programmiert haben und die App dann ja immer wieder eine Testperson gebracht haben in der App und den Trainingsplänen hinzufügt haben, haben wir eigentlich, ja, wir haben ich habe nie gewusst, wie meine Firma heißen soll. Ich habe immer einen Namen gesucht und ich habe dann irgendwann einmal von dem bekannten Schauspieler ein Profilbild mhm. angelegt und habe immer den als Beispielathleten verwendet. Ja. Und irgendwann ist dann aus seinem Namen und, äh, Brad Fitt geworden und dann ist immer nur von Brad Fitt geredet worden und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, das war eigentlich der perfekte Name. Kurz, knackig, sag alles aus, was in der App passiert und dann haben wir uns für den Namen entschieden.
0: Okay, also es ist nicht der Brad Pitt, sondern der Brad, der fit ist. Quasi. Genau. Ja, okay, <lacht> habe ich verstanden. <lacht> Gut. Ähm, ja, wenn man dich so sieht und ich muss dich ja kurz beschreiben, weil ich bin ja jetzt hier gerade der Einzige, der dich sieht, ähm, denkt man jetzt vielleicht im ersten Blick nicht unbedingt an den Skifahrer, vielleicht eher an den Footballspieler oder an den CrossFit-Athleten, ähm, der ja vielleicht offensichtlich relativ viel Zeit im Fitnessstudio verbracht hat. Sorry, wenn ich das so sage. Du bist wahrscheinlich knapp 1,90 groß, hast wahrscheinlich. 100 Kilo, 100 Kilo, knapp ja. über 100, okay. Und dass man als Abfahrer im Skirennsport so eine Maschine sein muss, wissen wahrscheinlich die wenigsten. Braucht es diese körperlichen Voraussetzungen, wenn man dich jetzt zum Beispiel, in Deutschland bekanntes Beispiel, Felix Neureuter, ähm, ja, wenn du vor ihm stehst, dann steht der auf jeden Fall im Schatten, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, <lacht> brauch, Braucht es das als Abfahrer oder? Ähm, ich sage
1: mal, für mich persönlich hat es zwei Gründe. Erstens bin ich in, in der Abfahrt, Es war mein Spezialgebiet und da war es wichtig, dass du auch Gewicht hast, weil Masse ist gleich Geschwindigkeit ja. und ich habe viele Kollegen gehabt, wo es sehr schwierig war, Masse aufzubauen und da habe ich einfach von, ja, vom Genetischen her den Vorteil ein bisschen gehabt. Und die zweite Sache ist, das große Thema im Skisport sind Verletzungen und ich war ein Mann Mann-Team. Mhm. ich habe meine eigene Firma gehabt, ich habe mein eigenes Ziel gehabt und wenn ich eine Verletzung gehabt habe, dann ist meine ganze Firma stillgestanden, wenn ich das jetzt so sage. Oder meine Karriere war dann eigentlich vorbei mit einer Verletzung. Und deshalb habe ich immer geschaut, dass ich ja fit bin, viel Muskelmasse habe, die was mich schützt bei Stürzen, weil ich bin <lacht> relativ oft gestürzt. Also ich habe sehr viele Absperrzäune kennengelernt, sage ich mal. Und okay. es ist Gott sei Dank ähm, nie was
0: passiert. Ja, wahrscheinlich auch deswegen.
1: Ja, und vielleicht kann man das so erklären, durch das, dass ich körperlich immer fit war, habe ich ja, das Verletzungsrisiko minimiert und habe deswegen so lange Skifahren können und dann meine Ziele erreichen können durch
0: das. Okay, ich habe eine Sache in meiner Recherche noch herausgefunden. Du wurdest 2012 bei einem Fitnessbewerb, ähm, hast du den Titel Man of Steel gewonnen. Erklär mal dazu, was es da auf sich hat.
1: Ja, das muss ich sich so vorstellen, ich habe in Saalfeld ein Fitnessstudio gegeben, Life for Fitness. Ja. Das war im Prinzip ja, während meiner Karriere meine Wohnung. Ich habe okay. sehr oft äh, geschlafen im Fitnessstudio. Ich habe äh, gearbeitet zwischendurch. Da habe ich in der Früh trainiert, auf Nacht trainiert, zwischendurch trainiert, Kurse gegeben. Und irgendwann ist dann einmal ein Filmteam durch Österreich gereist. Und eben das war das Filmteam von Man of Steel und die haben ähm, Athleten gesucht. Das waren so Art Scouts für, für Man of Steel dann. Und ich habe an dem Tag äh, zufällig trainiert, ich habe eine Großvierteinheit gemacht in der Box und der hat dann gesagt, ja, das war genau das Richtige für dich, möchtest du da teilnehmen? Und, und dann habe ich gesagt, ja passt. Und dann war, haben wir gleich an dem Tag ein Vorstellungsvideo gemacht, das war relativ spontan, ich habe mich dann gleich angemeldet zu meinem Stil und ja, 2012 bin ich dann zum Schwarzelsee gefahren, okay. habe den Vorbewerb gemacht und da waren dann über 100 Athleten und die besten 25 waren dann im Hauptbewerb und im Hauptbewerb nachher, von den besten 25, waren dann die besten vier im Finale. Und ich bin dann zufällig vierter gewesen und war dann im Finale. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt muss ich alles geben, ich möchte ein Man of Steel werden. Und dann waren da neben mir richtig Athleten, die waren, ja, unglaublich eigentlich. Ja. Und ja, da hat man das Skifahren ein bisschen geholfen, weil Skifahren sehr vielseitig war. Du hast ein Gleichgewicht gehabt, du, hast, du warst beweglich, du hast der Kraft gehabt und eine Ausdauer. Und das ganze Paket zusammen hat man noch noch köpfen, dass ich dann der erste Man of Steel von Österreich waren bin 2012. Und das war richtig cool. Und ja, aber so was Anstrengendes habe ich dann nie wieder in meinem Leben gemacht. Das war okay.
0: Wahnsinn. Geil. Also für, jeder, für jeden, der sich jetzt ein Christopher äh, eingeölt in äh, Selbstbräunungscreme auf einer Bühne <lacht> vorstellt, der liegt leider falsch, weil es war kein Bodybuilding-Wettkampf, sondern es war ein, ja, Athletikwettkampf kann man das so sagen. Mit, mit verschiedenen. Trainingsrichtungen,
1: Crossfit die ja. kennen vielleicht ein paar, wo du ja, Raffen umschmeißt, wo du uh, schwimmen musst, wo du uh, schwere Sachen aufheben musst, wo du schnell sein musst, austauchen musst. Genau das ist der Man of Steel gewesen.
0: Okay, also wenn du das so beschreibst und äh, umso mehr wir darüber reden, glaube ich, wird jetzt allen klar, warum das Thema Fitness und eben auch die Tatsache, eine Fitness-App auf den Markt zu bringen, ähm, bei dir relativ naheliegend war, schon auch äh, jetzt klar. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt eher eine rhetorische Frage, aber das Konditraining in training in deiner Zeit oder in deiner Karriere als Leistungssportler hat dir offensichtlich jetzt bei deinem jetzigen Job enorm geholfen, oder?
1: Ja, also, mir war es immer wichtig, dass, dass, dass ich fit bin. Und ich habe das gleichzeitig für meinen Beruf oder für meine Karriere gebracht. Jetzt hat mir eigentlich das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, ähm, war eigentlich der größte Vorteil dann für Skifahren. Und
0: ja, das ist dann eigentlich auf der Hand gelegen. Okay. Wir haben jetzt ähm, eine Weile schon ein bisschen oder ein bisschen über deine aktuelle Tätigkeit gesprochen. Ähm, und ich habe im Intro ja schon deutlich mehr über dich verraten. Und deshalb lass uns mal einen ordentlichen Schritt zurückgehen in der Zeit. Vielleicht muss man davor noch einmal kurz sagen, so als Abfahrer im österreichischen Skiverband hat man es ja generell schon mal nicht so leicht. Und es ist auch so, dass wenn man im Kader irgendwo dabei sein will, muss man sich auch den Strukturen dort anpassen. Wenn man das tut, ist die Förderung verbandseitig ja, wahrscheinlich so gut, dass die meisten Sportler sich, wenn die Leistung natürlich stimmt, voll und ganz eben auf ihre Trainings und ihre Wettkämpfe konzentrieren können. Das mit der Anpassung war bei dir vielleicht so ein Thema ähm, und du wolltest, <lacht> wenn ich dir das unterstellen darf, du lachst schon, ähm, und du wolltest als Kind immer schon Profi-Skifahrer und Ingenieur gleichzeitig werden, was im österreichischen Skiverband der ja ein bisschen schwierig ist, weil eben wie gesagt die gerade angesprochenen Verbandsstrukturen so sind, dass man halt eben ja dann auch schulisch ähm, auf so eine Schule gehen muss, wo eben Leistungssport und Schule schon zusammenpassen. Du hast dich eben für einen anderen Weg entschieden und deswegen kommen wir jetzt schon gleich zu unserem ersten Ereignis, was du uns mitgebracht hast, nämlich du hast, wie ich vorhin schon gesagt habe, wie jeder Gast uns eben drei Ereignisse mitgebracht, die deinen Lebensweg geprägt haben und dich eben dorthin gebracht haben, wo du heute stehst. Genau, ich habe ja gerade schon gesagt, du wolltest Skiprofi und Ingenieur gleichzeitig sein und hast dich deswegen schulisch für eine Richtung entschieden, die ja mit der Skikarriere zumindest aus Sicht des österreichischen Skiverbandes so ein bisschen kollidiert ist. Erklär mal, was es da auf sich hatte. Das war jetzt die Zeit ähm, HTL oder Skikarriere.
1: Genau, es hat äh, damals eine Zeit gegeben, nach der Hauptschule mit dem Skifahren weiterzumachen und dann hat es eigentlich nur die Möglichkeit gegeben, du gehst Richtung Schlabming oder Kastein, wo Skihandelsschule, wo du dann als fertiger Athlet bist, dann entweder Koch oder Kellner. Und das hat mich absolut nicht interessiert. Ich habe zwar gern gegessen und gern viel gegessen, aber <lacht> Koch hat mich nicht interessiert. Und ich war eher der Techniker und wollte eigentlich eine technische Schule gehen. Und ja. das war eigentlich der Horror für für die ganzen Trainer und alle, weil ich gesagt habe, sobald du die HTL einschlagst, du hast du viermal bis sechs Uhr eine Schule in der Woche und da ist ein Leistungssport einfach unmöglich. Ja. Und ja, da waren dann meine Eltern waren, ja haben gesagt, okay, wir unterstützen dich dabei. Ich habe mir dann für das entschieden, dass ich die HTL fertig mache und danach dann Profisportler werden möchte. Aber mit der Voraussetzung, dass ich während die fünf Jahre ständig trainiere, ständig rennen vor und ich muss mich ja, währenddem eigentlich so fit halten als wie ein Profi, habe aber nicht die Rennen und die Möglichkeiten dazu. Ich habe dann ja, 2009 maturiert in der Abteilung Bautechnik und das Witzige im Nachhinein war der Sport während der HTL. Ich habe da ja, in der Früh trainiert, um sechs Uhr trainiert, ich habe bis sechs Uhr Schule gehabt, habe dann nochmal trainiert habe meine Hausübungen und meine Pläne dann in der Nacht zeichnet, dass ich am Wochenende eine Rennen gefahren habe können. Und das Witzige war nach der äh, Matura bin ich eigentlich drauf gekommen, der ganze Sport hat mir eigentlich geholfen, dass ich die schulische Laufbahn besser bewältigt und das ist vielleicht so also ein kleiner Tipp für ja, Nachwuchsathleten oder ein Schüler, der was jetzt gerade in der Schule sitzt, wenn man viel Sport macht, ist man meiner Meinung nach auch besser in der Schule. Ich habe dann als Klassenbester dann abgeschlossen und ja.
0: Aber erklär mal wieso. Ähm, Liegt es daran, dass man einfach seine Zeit von Anfang an besser strukturieren muss durch den Sport und einfach ein bisschen fokussierter ist oder kann man sich besser konzentrieren? Was, was, was wäre so der Grund?
1: Ja, du bist gezwungen, das ja, Thema Zeitmanagement ist da ganz wichtig. Ich habe keine Zeit gehabt, dass ich jetzt irgendwie am Handy spiele oder dass ich irgendwie Filme schaue oder sonst was. Da geht relativ viel Zeit verloren. Ich habe immer schauen müssen, dass ich die Stunde, wo ich Zeit gehabt habe, das Maximum Wasser halte. Und so bist du eigentlich gezwungen, dass du deine Zeit richtig einteilst. Und durch das ja bist du dann leistungsfähiger, nutzt du die Zeit und kannst du in kürzerer Zeit viel schneller äh,
0: Ziele erreichen. Okay. Ich habe auch in meiner Recherche herausgefunden, warst der ja mit Marcel Hirscher zusammen im gleichen Schülerkader, richtig? Also der kommt ja auch aus, ja nicht der gleichen, ja oder, aus der ähnlichen Gegend wie du. Ähm, du bist ja also quasi als Schüler oder als Kind ähm, ja mit den Athleten oder mit denen, die man jetzt eben so im Fernsehen kennt oder eben äh, in den Weltcuprennen sieht, ja unterwegs gewesen. Du hättest theoretisch, ja, blöd gesagt, vielleicht in dem Fall den Weg des einfachsten oder des leichtesten Widerstandes gehen können und eben mit den ganzen Kollegen vom Skifahren zusammen eben auch so eine Skischule, Skihauptschule, wie man sie nennt, ähm, auch gehen können. Aber wieso oder was war jetzt für dich genau der Grund, dass du gesagt hast, ähm, ich will das jetzt unbedingt machen?
1: Das nee, es war, das haben meine Eltern vielleicht äh, äh, ein bisschen schuld, die wollten immer dass ich eine gute Ausbildung mache und ich wollte eigentlich immer nur Skifahrer werden und jetzt im Nachhinein ist das die beste Entscheidung gewesen, was ich gemacht habe und es war damals, wie du richtig gesagt hast, es war der, der Marcel Hirscher und die Anna Fenninger, wie es damals mhm. geheißen hat, jetzt so Fight. Ähm, wir waren zusammen im Schülerkader und sie haben sich komplett auf die Karriere dann äh, konzentriert. Das hätte ich auch machen können, aber ja, ich war damals noch ja, ich habe sehr viel Horn gehabt. Ich wollte nicht weg von der eigentlich untypisch für den Leistungssportler, weil ja. genau das brauchst du, dass du ähm, erfolgreich bist. Und ich war vielleicht zu der Zeit noch nicht so reif, dass ich den weggehe und habe vielleicht noch ein paar Jahre braucht. Ja, es waren dann fünf Jahre und es war jetzt im Nachhinein ja, die beste Entscheidung, die was ich machen. Okay. Hätte
0: dann gehen wir mal ein zweiter und zwar zum zweiten Ereignis. Und zwar ein Fallschirmsprung in Tschechien. Erzähl mal, was da los war.
1: In Österreich musst du dann, nach der HTL oder der technischen Ausbildung, musst du dann natürlich zum Bundesjahr sechs Monate. Ich wollte beim Bundesjahr nicht auch einfach nur das Bundesjahr ganz normal abwickeln, sondern habe mich dann freiwillig für die Gebirgsjäger gemeldet und bin dann gleich Fallschirmjäger aus Fallschirmjäger ausgebildet worden. Und da sind wir für die Prüfung nach Tschechien gefahren. Und das muss man sich so vorstellen, da ist eine Propellermaschine gestanden, eine uralte. Okay, und wir haben einen Tag eine Ausbildung gehabt, wie man den Reserveschirm öffnet. Und ich war dann von den zwölf Rekruten dann der Erste, was springen hat müssen. Wir sind da eingestiegen in den Flieger. Dann auf 700 Meter hochgeflogen. Und bei 700 Meter siehst du die ganzen Häuser und alles noch sehr genau. Also es schaut so aus, als wenn du auf den Boden springst. Ja. Und dann hat der tschechische Pilot gesagt, uh, Stand up und Dann habe ich aufstehen müssen, dann ist die Tür aufgegangen und dann habe ich noch nie in meinem Leben einen Fallschirmsprung oder irgendwas in der gleichen gemacht und habe dann den ersten Schritt machen müssen, weil sonst hätten meine anderen Kollegen nicht äh, springen können und ehrlich gesagt, ich habe noch nie so Angst gehabt in meinem Leben als wie an dem Tag okay. und warum mir die Geschichte gerne dazu ist, ich habe dann den ersten Schritt machen müssen. Dass ich fliege. Und der Schritt hat mich dann geprägt in den nächsten Ereignissen. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwo Angst gehabt habe oder irgendeine Hürde für mich war, habe ich immer an das Falsch denkt und habe gesagt: Okay, wenn ich den ersten Schritt mache, dann geht es eh dahin. Okay. Und ja, das war der Tag in Tschechien, wo ich den Schritt gemacht habe und dann. Ja, ich hätte fünf Sekunden zählen müssen und schauen müssen, ob mein Vorschirm offen ist, aber ich habe alles vergessen. Ich bin dann in der Luft gewesen. Ich habe den Vorschirm aufgezogen. Das war offen. Okay. Und bin dann sicher gelandet.
0: <lacht> wie wie schaut es aus mit der falschen Sprungkarriere? War das der erste und der letzte Sprung oder? Ja, wir haben da noch zweimal springen müssen
1: und ja, nach drei Sprüngen war ich eigentlich erledigt. <lacht> okay. habe dann noch öfter springen können, aber das war, ja, hat Adrenalin dann,
0: pur. Hat gereicht. Okay. Ja. Dann gehen wir mal weiter in der ja, im Zeitstrahl. Und zwar, du hast ja vorhin erzählt, du hast dann an der HTL eben abgeschlossen, ähm, hast immer in der Früh und am Abend trainiert, hast nachts deine Hausaufgaben und so weiter gemacht. Ähm, wie ging es dann weiter nach der Schule? Du hast, ähm, ja, dann wieder bist wieder mehr Skirennen gefahren oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, ich habe dann das Bundes ja abgeschlossen und habe dann meinen damaligen Trainer an, an vom Salzburger Landesskieferbahn angerufen und habe gesagt, ich möchte jetzt Skiprofi werden, aber irgendwo ein Rennen hat, wo ich starten kann. Und er hat mir dann hat gelacht und geschmunzelt. Okay, dann hat er hat gesagt, du bist jetzt 20 Jahre alt und jetzt willst du eine Skikarier starten. Er hat gesagt, ja, ist mir voller Ernst. Und dann hat er mich nach Obergurgel geschickt zu einem Slalom, wo weltcup am Start waren. Ich war dann beim ersten Rennen acht Sekunden hinten. Ja. Und das war einfach mein Wesen, wenn ich irgendwo... ja verloren habe oder zweiter waren bin, war ich nicht äh, beleidigt, sondern das habe mich eigentlich angespannt und ich war noch motivierter und habe dann akribisch an mir gearbeitet und habe mich so weiterentwickelt und ja, in der dritten Saison dann, habe ich die Abfahrt entdeckt und bin dann in Saalbach, ich glaube mit über 100, Startnummer über 100, dann von ganz hinten am gefahren, auf dem 28. Platz und dann habe ich gewusst, okay, in der Abfahrt bin ich schnell und das ist mein Weg und das möchte ich probieren.
0: Haben die Trainer vom ÖSV in der Zwischenzeit mitgekriegt, dass du während deiner Schule auch nach wie vor viel beim Skifahren warst oder haben die das gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt?
1: Also während der Schule glaube ich nicht, aber wie ich dann in der Opfer, da, vorne Mal ähm, fahren, mitgefahren bin, dann glaube ich, haben es registriert, okay, weißt es, woher kommt der, warum ist der schon 20 Jahre alt und das ist ein kompletter Quereinsteiger, ja, hat es eigentlich nicht
0: so interessiert, aber sie haben mich registriert. Also dich hat keiner so richtig auf dem Schirm gehabt, du hast quasi ein bisschen unterm Radar, ja aber weiterhin offensichtlich trainiert und ähm, hast dann, und das muss man wahrscheinlich dazu sagen für alle, die jetzt im äh, Skisport oder im alpinen Rennsport sich mit den Strukturen nicht so auskennen, bei so FIS-Rennen eben, von denen du gerade sprichst, wenn man keine FIS-Punkte hat und nicht viele Rennen gefahren ist, startet man immer automatisch eben weiter hinten. Also je höher die Punkte sind, umso weiter hinten muss man starten. Das heißt, es ist schon so ein paar Jahre echt harte Arbeit, sich quasi, man sagt da von den Punkten her sich runterzufahren, um dann weiter vorne starten zu können. Waren das die Jahre, wo du eben versucht hast, dann deine Punkte runterzufahren, um sozusagen auch wieder, äh, ja, mehr Aufmerksamkeit von den Trainern zu bekommen? Oder was war da so das Ziel in der Zeit?
1: Ja genau, wie du richtig gesagt hast, du fängst eigentlich als äh, Letzter an auf der Startliste und musst dann Vierer arbeiten. Im Skifahren ist so, je besser, dass die Piste ist, desto leichter ähm, ist für dich dass du äh, schnelle Zeiten fährst. Und in der ersten Saison sind immer drei, vier, fünf, sechs bis acht Sekunden sind da möglich. Und du denkst ey, wie soll ich das jemals schaffen? Und du arbeitest dann Step by Step nach vorne. Und in der dritten Saison dann, wie ich gesagt habe, bin ich dann schon im Europacup, das ist die zweite Liga im Skifahren, bin ich schon auf dem zweiten Platz gefahren und damals in Madonna di Campiglia. Und ja, dann habe ich die Aufmerksamkeit gehabt, was ich wollen habe und bin dann auch das erste Mal ja, berücksichtigt worden für Mittrainiererstatus im ÖSV und uh, fix im Europacup. Und dann habe ich dann schon die Möglichkeit gehabt, dass ich mal einen Fixplatz für den Wettkopf rausfahren kann.
0: Es gibt so ich habe bei dir auf dem Instagram Kanal Bilder gesehen da gibt's so Du hast mal so Ergebnislisten fotografiert, da warst du, also da steht quasi die Platzierung, da bist du glaube ich Fünfter geworden, ich weiß nicht genau bei was für einem Rennen und dann steht immer die Startnummer noch dazu, von welchem Startplatz quasi man gekommen ist und es war glaube ich eine Abfahrt und du warst irgendwie Startplatz äh, oder Startnummer irgendwie 180 oder 160, so in die Richtung und bist Fünfter geworden eben damit und alle anderen, die vorne drin waren, haben alle einstellige Nummern gehabt, was ja glaube ich genau das zeigt, was du gerade beschreibst. Genau, also mit hohen Nummern sich da vorne reinzufahren, ist harte Arbeit, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Es war damals, als ich dann für Moldawien gefahren bin, habe ich dann meine ganzen Punkte wieder verloren. Und dann ist das Rad, was ich in Österreich gemacht habe, mit den hohen Startnummern wieder nach vorne fahren, in Moldawien wieder von neun losgegangen. Das ist genau das Beispiel, was du jetzt gesagt hast. Und dann habe ich wieder von hinten starten müssen und habe mich dann eigentlich ja innerhalb von drei, vier Rennen dann wieder da hingearbeitet, wo ich vorher war.
0: Okay, ich glaube, bevor wir jetzt noch länger über deine ähm, ja, über deinen weiteren Werdegang und den Grund, warum du dann zu Moldawien gewechselt hast, äh, erklären. Erzähl mir mal die dritte Geschichte. Und zwar geht es da um einen Sturz in einem Abfahrtsrennen ähm, und eine Begegnung mit einer Person, die dann eben zu diesem Nationenwechsel geführt hat. Erzähl mal, was da passiert ist. Genau,
1: das war das Jahr wo ich richtig eine Chance gehabt habe, nochmal auf einem Startplatz im ÖSV und habe gekämpft wie uh, ein und bin dann noch nach Slowenien gefahren, nach Grawitz, habe dann eine Abfahrt bestritten und in der Abfahrt bin ich dann gestürzt. Ich habe eine kleine Verletzung gehabt, einen Mittelfußknochen, habe ich immer gebrochen gehabt und ich habe aber gewusst, für den ÖSV reichen die Punkte nicht, was ich damals gehabt habe. Und dies, die Karriere oder die Saison ist eigentlich vorbei mit dem. Und genau in dem Augenblick ist ähm, der Direktor vom Moldawischen Skiverband neben mir gestanden, neben einem Acker und hat gesagt, er hat eine Möglichkeit und eine Chance für mich, aber ich muss mich schnell entscheiden, ich habe nicht lange Zeit. Und ich habe ihm quasi damals direkt im Acker dann gesagt, <lacht> ich fahre noch nicht einmal gescheit äh, bei Bewusstsein, ich mache das, ich probiere das und ich bin schon motiviert und freue mich schon, wann es losgeht. Und Das okay. war dann eigentlich der Tag, wo ich mich dann entschieden habe, für ein anderes Land zu fahren.
0: Okay, man muss dazu sagen, der Direktor vom Moldawischen Skiverband ist jetzt auch kein äh, Moldawier, sondern... Ein Tiroler aus Schieferbrunnen. Ja, genau. Okay, also da haben sich quasi die Situation, stelle ich mir, glaube ich, ganz lustig vor. Du liegst im Akja, Ähm, Hans heißt er oder Frick kam auf dich zu und hat dir quasi im Akk ja noch dieses Angebot gemacht und du hast sozusagen direkt äh, zugesagt, weil du wusstest, dass eben beim ÖSV für dich die Chance, äh, da weiterzumachen, wahrscheinlich äh, ja auch wiederum schwierig wird. Okay, aber dann gehen wir mal weiter. Erzähl mal, ähm, du bist ja kein Moldawier, sondern du bist Österreicher und Klar, wir haben jetzt schon gehört, Eben, das war wie gesagt, dieses Angebot bei besagtem Rennen, beziehungsweise bei diesem Sturz, aber wie läuft das? Wie kommt es dazu? Wie, wie kann man auf einmal sagen, man startet jetzt für Moldawien?
1: Also du, ja, wie das Ganze jetzt im Hintergrund funktioniert, da habe ich keine Ahnung, das ist alles für mich äh, erledigt worden. Ja. Meine Aufgabe war eigentlich, ja, ich habe zwei Jahressperre gehabt dann, von der FISAS und ja, das Schlimme war bei mir, du musst zwei Jahre trainieren, darfst keinen einzigen Wettkampf bestreiten und du musst aber tagtäglich ähm, so fit sein, dass du Rennen fahren kannst. Und wenn du keine Verletzung und nichts hast und die zwei Jahre zuschauen musst, wie die anderen Rennen fahren und Punkte sammeln und Ergebnisse fahren und du bist eigentlich voll im Soft, ähm, ist das mental, ja, war das eine der schwierigsten Zeit für mich. Und wir die zwei Jahre dann waren. Und ich endlich in Dinja in Frankreich dann mein erstes Rennen wieder fahren habe können. Ja, das war ein sensationelles Gefühl und ja, unbeschreiblich. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Ähm, aber erklär noch mal kurz, muss man dafür die Staatsbürgerschaft in Moldawien haben? Ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du keine Verwandtschaft in Moldawien hast. Warst du überhaupt schon mal dort? Das wären jetzt so die Fragen, die mir da direkt in den Kopf kommen. Ähm, Staatsbürgerschaft braucht man wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich habe eine Doppelstaatsbürgerschaft damals mhm. gebraucht. Und da muss man vorher ja, schauen, dass man die österreichische behält. Und ich habe in, in Moldawien keine Rechte und keine Pflichten. Das ist rein jetzt richtig nur für den, für den Sport so gemacht worden. Und ich bin dann kurz bevor es losgegangen ist, vier Tage in Moldawien gewesen, habe mir die Hauptstadt angeschaut und habe das Land ein bisschen kennenlernen dürfen. Und es war richtig interessant und, ja, wie ich dann wieder geflogen bin, bin ich gleich direkt zu meinem ersten Rennen gefahren.
0: Okay. Kann man da unten überhaupt skifahren In Moldawien gibt es da Berge?
1: Ja, sie also haben einen, einen Skilift, das muss man sich so vorstellen, das ist ein kleiner Hügel mit einer Wiese drauf und da ist ein, ein Schlepplift und da muss du ein bisschen Ski fahren.
0: Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass die moldawische Nationalmannschaft immer in Moldawien trainiert. Ich glaube, das war eher so eine Two-Man-Show, oder? Ja, genau. Okay. Aber erzähl mal, beziehungsweise erklär uns mal den Grund dafür, warum man eben diese, oder was dir das gebracht hat, diese moldawische Staatsbürgerschaft anzunehmen, weil so als Außenstehender könnte man ja auch behaupten, okay, der hat zwar keinen Kaderstatus beim österreichischen Skiverband, aber wenn er sich die ganze Gaudi jetzt mal blöd gesagt eh selber finanzieren muss, wieso macht das dann unter moldawischer Staatsbürgerschaft und in einem moldawischen Rennanzug anstatt im österreichischen?
1: Ja, man muss sich das so vorstellen. Es gibt in Österreich äh, gewisse Startplätze oder gibt es Startkontingent, was du hast. Und für die als, als Rennläufer oder als Sportler geht es eigentlich nur um das, du willst dein Ziel, Ziel erreichen. Du willst Rennen gewinnen, du willst bis an die Welt, äh, Weltspitze die vorfahren Und da ist eigentlich ja nicht so wichtig in dem Moment, ob du jetzt auf Österreich oder für Moldawien fährst, da geht es rein um einen Sport, ums Skifahren, um dich selber, um die Leidenschaft und ja, wie gesagt, ich habe da den, 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 den Moment gehabt in Grawavitz, da habe ich nicht nachgedacht, das habe ich nur aus dem Bauchhaus entschieden und wisst, irgendwie ist mein Skifahren jetzt vorbei für Österreich, weil Verletzung, weil keine Punkte, wieder zwei Jahre Punkte fahren, bis dahin ist, geht so viel Zeit verloren, dass ich wieder zurück an die Spitze kämpfen kann. Warum gehe ich nicht einen anderen weg? Ich bin immer einen anderen Weg gegangen, Ich bin während der HTL einen anderen Weg gegangen, Ich bin ein kompletter Quereinsteiger gewesen. Also, das hat eigentlich genau zu meinem Image damals passt. Und deswegen habe ich das dann auch gemacht.
0: Okay. Also, man muss dazu sagen, ähm, es, genau, man, man hat im österreichischen Skiverband, und das war das eben, was ich vorhin meinte, man hat es als Abfahrer in Österreich halt auch nicht so leicht, weil es halt eben viele gibt, die auf einem extrem hohen Niveau sind. Das heißt, um eben einen, ja bei einem bei den olympischen Spielen oder bei der Weltmeisterschaft zu starten oder auch bei Weltcuprennen äh, muss man eben nicht nur selber einfach vorne mitfahren, sondern man muss auch noch im Vergleich zu seinen Teamkollegen vorne mit dabei sein, weil es eben nur eine bestimmte Anzahl an Startplätzen gibt. Also es passiert ja nicht, dass 30 Österreicher am Start sind und ähm, dann irgendwie im Endeffekt äh, ja nur fünf Nationen oder halt 300 Starter, das geht ja nicht. Das war wahrscheinlich ja irgendwo auch der Grund, warum du gesagt hast Genau, da hat,
1: jetzt Land, hat ein, ja je nachdem wie viele in den Top 100 sind, hat er gewissen Startkontingent. In Österreich waren das zehn damals und ja, wenn die 10 gefahren sind, bist du gestanden. Und wenn du dich nicht qualifiziert hast, beziehungsweise das ist ein bisschen ein Trainerentscheid auch, ob du fahren darfst oder nicht. Und wenn du Pech hast, hast du nie die Chance, dass du deine Leistung zeigen kannst und dann kommst du auch nicht weiter. Okay? Ja. Und dann bleibst du stehen und da ist sehr viele von meinen Kollegen so auch gegangen. Und ja, da gibt es vielleicht für mich persönlich ein bisschen eine Änderung in dem System, dann hätten vielleicht mehr die Chance,
0: das ja Leistung zu erkennen Prominentes Beispiel ist ja wahrscheinlich auch Romit Baumann, oder? Der müsste ja auch, ist ja ungefähr dein Alter, der jetzt auch für Deutschland fährt. Ein bisschen älter, ja. Fährt aber für Deutschland mittlerweile, ja. oder? Genau, ja. Genau. Okay, also im Endeffekt, man sieht schon wahrscheinlich so ein bisschen vergleichbar mit... Ja, einem Fußballverein, wenn man eben in dieser Startelf nicht spielt und eben nur auf der Bank hockt und zuschauen muss, ähm, kann man nie zeigen, was man eigentlich kann und das war wahrscheinlich für dich dann auch irgendwo der Grund zu sagen, ich wechsle jetzt die Nation und probiere es so.
1: Ja, das Schlimme als Sportler ist, wenn du Richtlinien hast und die Richtlinien erreichst und du trotzdem dann nicht Skifahren darfst, dann hast du ein Problem als Sportler und das ist das, was im System vielleicht, ja, wenn man schon von vorne einmal geht, das konnte man vielleicht ändern, dass man sagt, okay, das sind die Richtlinien. Wenn man das erreicht, dann kriegt man den Startplatz. Und wie du sagst, im, im Fußball, wenn man nicht spielen darf und keine Tore schießen kann, dann ja, steht die Karriere.
0: Okay. Und jetzt, dann geht es eben weiter für dich, für einen, ähm, ja, für den Skiverband oder im Skiverband Moldawien, so muss man sagen. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, Eben, und das war die Aussage kommt von dir deswegen ich würde mich das ja nie trauen dir das zu unterstellen aber du hast mal gesagt äh, du bist immer schon ein besserer Geschäftsmann gewesen als Skifahrer Erklär mal kurz wie ist das gemeint
1: ja die große Hürde wenn du dann für anders land fährst oder deine eigene Mannschaft hast ist äh, die erste, das erste Thema was war du musstest das ganze selber finanzieren und da war auch mal eine Summe im Spiel muss ähm, kosten hat okay wir brauchen jetzt 100.000 Euro für die ganze Saison und da schlugst dann schon einmal jeder, der was einmal irgendwie mit Sponsoren suche, was zum Dank war hat, weiß, dass 100.000 Euro sehr schwierig zum Auftreiben sind und jetzt im Nachhinein, ich habe das dann dreimal geschafft, ich habe eigentlich fast ein Einfamilienhaus gebracht ähm, für meine ganze Karriere dann im Nachhinein und ja.
0: Ich glaube die Zeit, beziehungsweise ähm, jeder, der, ja, weiß, was 100.000 Euro als egal ob netto oder brutto Verdienst im Jahr bedeutet ähm, und man dadurch einfach ja, eine Saison Skifahren kann, ist natürlich schon eine extreme Zahl. Sind da alle Kosten mit eingerechnet? Also ist da dann auch, war dann damit auch deine Wohnung bezahlt oder es würde wäre sowas dann zusätzlich noch on top gekommen?
1: Also dass man sowas schafft, braucht man dann äh, seine Familie. Ich habe dann daheim gratis wohnen können, ich habe daheim gratis essen können, ich habe mir Wäsche gewaschen daheim. Ich bin zwar nicht oft daheim gewesen, aber du brauchst die Unterstützung von zu Hause, sonst geht es nicht. Ich habe wirklich die sechsstellige Summe rein für Skifahren gebracht. Und ja, du musst dir dann eigentlich ein eigenes System zurechtlegen mit Sponsorenmappen, mit Präsentationen, wie, wie verkaufst du zu welchen Firmen fährst du hin. Und das war dann eigentlich das Thema 2019, wo ich gesagt habe, okay, jetzt brauche ich noch mal 100.000 und irgendwann geht aber die Zeit aus, dass du sagst, okay, du musst eigentlich dein eigener Manager sein und kannst dich aber nicht mehr aufs Training konzentrieren und dann brauchst du mehr Zeit zum Geld auftreiben, als wir fürs Training. Und das war dann der Hauptgrund, warum ich eigentlich gesagt habe, okay, jetzt hat es keinen Sinn mehr, ich wollte in die Top 30 noch den nächsten Schritt machen, aber da hätte ich so viel Geld gebracht, dass, ja, dass ich unmöglich Zeit gehabt hätte, noch zusätzlich zum trainieren. Und das war dann eigentlich der Grund.
0: Okay. Also für dich war das jahrelang, beziehungsweise eben die drei Jahre, äh, wo du für Moldawien gestartet bist, eigentlich eher so eine Art ja, klassischer Businessplan oder eben ein Geschäftsmodell, wo du, wie du gerade gesagt hast, Manager und Sportler zugleich warst. Also diese Doppelbelastung, ähm, die da irgendwie auf dich ja, gewirkt hat, beziehungsweise was du alles selber organisieren musstest, um überhaupt dann nur Skifahren, oder was heißt nur, aber um dann Skifahren zu können, war natürlich schon enorm. Ähm, wir haben, beziehungsweise ich habe auch ein bisschen was eben darüber gelesen, dass du auch gesagt hast, du fändest es cool oder es wäre damals cool gewesen, wenn es im Skirennsport so eine Professionalisierung geben würde, wie jetzt zum Beispiel in der Formel 1 oder im Fußball, dass man sagt, man hat, ähm, ja, eine Brand, die irgendwie ein Team aufstellt, unabhängig von der Nation ähm, und so damit sozusagen ähm, ja die Weltcups bestreitet und ja ob man dann zu Weltmeisterschaften wieder im nationalen Trikot fährt oder nicht, sei einmal dahingestellt. Aber was hätte das jetzt für dich für einen Vorteil gehabt oder was siehst ja, du Ja, es war damals, Kuss?
1: ich hab, ja. Ich glaube, fast jede Firma, Firma äh, im Umkreis von mir angerufen und vorgestellt und es waren einige Firmen dabei, die gesagt haben, okay, sie finanzieren mir die ganze Karriere, aber ich muss für das Team äh, Firma auch fahren ja. und für diese Firma auch Werbung machen, nur das ist von der Verbandsstruktur her ist das nicht möglich, beziehungsweise für der FISA also im jetzigen Moment. Du kannst nicht für ein anderes Team fahren, obwohl dass du für dein Land fährst und das war für mich äh, ja, eine enorme Erleichterung, gewesen, wenn ich sage, okay, ich fahre für die Firma. Die Firma finanziert alles und wir sind erfolgreich mit dieser Firma, wie es zum Beispiel in der Formel 1 passiert oder wie es im, im Fußball passiert, du spielst für die Nationalmannschaft, aber du spielst für den Verein. Und das System gibt es im Skifahren noch nicht. Ich glaube, dass es sich irgendwo einmal in die Richtung weiterentwickeln muss, weil alle, die was irgendwie so im Mittelfeld fahren, wo ich da gefahren bin, es ist sehr schwierig, dass du das da finanzierst. Und das war jetzt für mich eine Möglichkeit, wo ich sage, okay, wenn ich damals die Chance gehabt hätte, dass mir eine Firma komplett finanziert und ich für die Firma fahre, ja, bist vielleicht
0: erfolgreicher. Aber woran ist es oder woran scheitert es derzeit, deiner Meinung nach, dass das so nicht funktioniert, wie es jetzt zum Beispiel in der Formel 1 oder im Fußball stattfindet?
1: Ja, das ist generell einfach das sind die, die, das Reglement einfach, was von ganz oben kommt, das ist die Struktur, jeder fährt für sein Land. Jedes Land hat eine gewisse Anzahl an Startplätzen und die darf man auffüllen. Und das andere System, das gibt es noch gar nicht. Das ist einfach eine Idee von mir, dass ich sage, okay, jetzt im Moment fahren zehn Österreicher in der Abfahrt und dann kann es aber auch sein, so wie im Tennis, wenn ich die Leistung habe und ich bin in die Top 100 der Welt, habe ich auch die Berechtigung, dass ich zum Beispiel bei dieser Opfer teilnehmen darf. Egal, ob ich jetzt ähm, für dieses Land oder für dieses Land fahre, ich bin einfach so ein guter Skifahrer, deswegen habe ich die Berechtigung. Und das war ja für alle, glaube ich, eine Super Lösung.
0: Also, es scheitert im Endeffekt eigentlich derzeit nur an der Struktur. Genau. Okay. Ein prominentes Beispiel dazu ist ja auch äh, Hubertus von Hohenlohe, der ist ja jahrelang für Mexiko gestartet. Du lachst schon. Ähm, der Hubertus hat es ja, er ist definitiv ein richtig guter Skifahrer, ähm, kann man nicht anders sagen, aber er hat es ja im Endeffekt eigentlich immer eher so als Hobby gesehen. Also, das kann man jetzt mit dem, was du gemacht hast, ja eigentlich nicht wirklich vergleichen, oder? Mhm. Ja, bei mir
1: ist im Prinzip ist das Skifahren im Mittelpunkt gestanden, die Leistung und, und die Ergebnisse. Und beim Hubertus, ich habe ihn selber kennengelernt, er war ehrgeizig, er hat auch trainiert, er hat sich interessiert fürs Skifahren und für die Technik. Aber da war teilweise nur ja, das dabei, dass du im Fokus stehst, dass du in die Medien bist. Das ist zwar für mich auch wichtig geworden, weil durch Medien habe ich Sponsoren wieder äh, an Land kenne. Aber bei mir war immer mehr Fokus Leistung.
0: Okay. Generell, um diesen ganzen Bogen jetzt zu schließen oder den Kreis zu schließen, du hast jetzt eben über diese, oder ich würde dir jetzt mal unterstellen, dass du durch diese Zeit, vor allem beim moldawischen Skiverband, der extrem viel gelernt hast, über ja, Management, Selbstorganisation, Budget auftreiben, Businessplan aufstellen, hilft dir das jetzt bei deinem jetzigen Job?
1: Ja, ich bin, das Witzige jetzt im Nachhinein, ein Jahr danach, ähm, ich habe mich damals für HTL und Skifahren entschieden. Ich, die HTL hat mir sehr viel geholfen, dass ich mein Skifahren da finanziert habe, weil ich habe präsentiert, wie du sagst, ich habe äh, mich selber gemanagt, das war die Ausbildung, was ich braucht habe für Skifahren. Und dann ist irgendwann einmal durchs Skifahren habe ich die Möglichkeit wieder gehabt, dass ich wieder Erfahrung sammeln habe können für, ich war dann gezwungen, eine Firma zu gründen, ich habe äh, Budget auftreiben müssen, ich habe meine ersten Buchhaltungen abgeben müssen, ich war dann eigentlich durch wieder gezwungen, ein Unternehmen ähm, aufzubauen und jetzt im Nachhinein ähm, steht wieder der Techniker im Vordergrund, ich brauche wieder mein technisches Know-how für die App und gleichzeitig mein sportliches Know-how für den Inhalt der App, das heißt meine technische Ausbildung und meine sportliche Ausbildung haben mich eigentlich mein Leben lang begleitet, begleitet mich immer noch und ja, das, glaube ich, ist auch das, ja, wo ich gut bin. Und das ja, kann ich nur jedem so weitergeben. Ausbildung ist nicht schlecht, wenn man macht. Und bei mir ist jetzt eigentlich das, ja, warum ich
0: da bin, wo ich bin. Hat sich, im, kann man das im Nachhinein so sagen, hat sich der Aufwand gelohnt, die Zweigleisigkeit Skifahren und Berufsausbildung?
1: Ja, es war ein richtig harter Weg, ein brutaler Weg, weil du hast immer Doppelbelastung. Das sagt zwar immer jeder so leicht, aber du musst einmal Leistungssportler sein und äh, Unternehmer. Und deswegen, wie du vorher so schnell gesagt hast, ich bin eigentlich drauf gekommen, ich bin im Nachhinein fast ein besserer Unternehmer gewesen, weil ich habe das Ganze wieder da finanziert, ich habe meine Leistung angerufen und ich habe auch noch Leistung gebracht im Skifahren. Aber ja, ohne meine Ausbildung, Hätte ich nicht Skifahren können, ohne Skifahren hätte meine Ausbildung wahrscheinlich nicht geschafft. Das heißt, ich habe eigentlich beides gebraucht.
0: Okay, du hast ja vorhin eingangs schon gesagt, ähm, du hast den Schwung eben, nachdem du letztes Jahr aufgehört hast mit dem ja, Skirennsport, den Schwung direkt mitgenommen und eben dieses Unternehmen gegründet. Vielleicht ja auch aufgrund der Tatsache, weil du ja eigentlich die Hälfte der Zeit der Unternehmer schon warst, war vielleicht der Schritt gar kein so ein großer, wie man sich es vielleicht vorstellt.
1: Ja, es passiert sehr viel, glaube ich, die, was nach der Karriere nicht wissen, was sie machen sollen. Die, was vielleicht sogar in ein Loch fallen. Und bei mir ja, war das einfach, weil ich schon gewusst habe, ich möchte irgendwann in die Richtung was machen. Jetzt habe ich den Schwung gleich von meiner Karriere mitgenommen. Bin dann wieder zu meiner Bank gefahren und habe gesagt, okay, ich brauche wieder Geld. Ich muss eine Firma gründen. Und der hat schon gelacht, äh, mein Bankberater, <lacht> was mit mir eigentlich los ist. Jetzt habe ich gerade ein Familienhaus in, in die Luft gesetzt, so ungefähr. Und, und jetzt möchte ich das nächste Projekt und er hat mich damals gleich unterstützt und ja jetzt ein Jahr später ähm, stehe oder sitze bei dir erfolgreich da und, und es gefreut mich dass ich den Schritt das war wieder so ein falscher Schritt gemacht habe und ja ist mir voll aufgegangen und ab und zu muss man was riskieren und wenn man das klappt dann es.
0: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich genau passend zur zweiten Geschichte mit dem Sprung. Ähm, genau, ja, sehr cool. Du, dann gehen wir gleich noch einen Schritt weiter. Und zwar hast du mir eben auch, wie alle unsere Gäste, drei Geschichten mitgebracht. Ähm, zwei davon stimmen und eine ist gelogen. Ähm, du erzählst mir jetzt einfach wieder alle drei Geschichten und ich versuche rauszufinden, im Nachhinein, was stimmt und was gelogen war. Schieß los.
1: Okay, Geschichte 1. Ähm, bevor ich meine Karriere gestartet habe, habe ich Untersuchungen gehabt, Leistungstests gehabt und da ist dann eigentlich rausgekommen, ich war komplett im Übertraining. Ich bin dann gezwungen worden von meinem Trainer damals, ich muss auf Urlaub fahren, das klingt jetzt blöd, aber ich habe auf Urlaub fahren müssen und ich war eigentlich voll motiviert, dass ich endlich meine zweite Karriere starte. Und ich habe dann in Mühlbach ähm, die Geschichte erzählt, dass ich auf Urlaub fahren muss, habe dann ja, es war damals ein Fremder. Ähm, gefragt ob er mit mir auf Urlaub fährt und wir sind dann, wir haben uns dann in München getroffen und sind dann gemeinsam nach Thailand gefahren, zwei Wochen, haben uns <lacht> da erholt, haben uns das schöne Land angeschaut okay. und ja, dann bin ich zurückgekommen, war ausgeruht und habe meine Karriere gestartet.
0: Okay, mhm. dann nächste Geschichte. Zweite Geschichte ist,
1: ich bin in in bei der Olympiade, Hab, äh, ich hab, habe, habe äh, im Olympischen Dorf, hab ich untersuchen lassen müssen, habe eine MRI gebracht mhm. und der Taxifahrer hat mich noch ein, ähm, in die Hauptstadt gebracht, bin dann ins Krankenhaus gekommen und jeder kennt die MRI-Röhre, habe ja. ich dann da auflegen müssen und der Arzt hat dann auf Start gedruckt und die, ja, das, das Brett ist nach hinten gefahren und ich habe eigentlich durch meinen Körper in, in Südkorea, es sind alles kleine Leute, die <lacht> sind nicht so groß, und habe eigentlich da nicht in die Röhre reingepasst. Ich war eigentlich zu groß für das Loch da okay. und habe dann verlegt werden müssen. Wir haben dann eine größere MRI-Maschine suchen müssen, wo ich dann endlich zur Untersuchung gekommen bin und habe durch das dann die äh, Eröffnungsfeier verpasst in, in,
0: bei der Olympiade. Okay. okay. Mhm. Auch spannend, ja. Sehr lustig vor allem. Ich kann es mir bildlich vorstellen, aber ja. Erzählen wir noch die dritte Geschichte.
1: Und die dritte Geschichte ist, ich bin eigentlich nie gerne in die Schule gegangen. Ich habe die Hausübungen habe ich nicht gemerkt. Ich bin immer lieber äh, zu den Kurse gefahren. Ich wollte immer mehr ja, mit meinen Freunden beim Skifahren sein. Ich habe äh, Blödsinn gemacht, ich habe da Sachen angestellt. Und die Ausbildung hat mich eigentlich nie interessiert. Und das große Ziel, wie ich schon immer gesagt habe, war eigentlich, dass ich äh, Profisportler werde. Und ja, dass ich Spaß habe beim Sport. Und ja, wie gesagt, die Ausbildung war da nicht im, im, im Mittelpunkt und ich bin dann eigentlich ja, fast gezwungen worden, dass ich die, die Ausbildung da mache. Und ja, das Witzige dabei war immer, ich, ja, das war mein Freundeskreis und da ist es dann eigentlich nicht um Skifahren gegangen, sondern dass ich mit denen Sachen erlebe und parallel dazu habe ich dann meine Erfolge gehabt und bin dann so unbewusst dann in Skiverbund gekommen und habe dann so meine Erfolge feiern können.
0: Okay. Ähm, ja, gut, das ist jetzt ähm, schwierig. Die erste und die zweite hören sich schon ein bisschen absurd an, aber nachdem du, wenn man dich kennt ähm, und dich mal gesehen hat, die Geschichte mit dem MI ähm, in, in Korea. Ja, Südkorea, Südkorea <lacht> könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähm, dass du da nicht reingepasst hast, aber ich glaube trotzdem, dass die zweite Geschichte nicht stimmt, weil ich behaupte, ähm, diese Geräte haben ein Standardmaß und äh, sind weltweit überall gleich groß, dass selbst du da reinpasst. <lacht> Na
1: die Geschichte von Olympia ist wahr. Stimmt tatsächlich. Ja, das okay. war witzig und das Witzige dabei war, sie haben vier Leute gebracht, dass sie mich überhaupt darauf hin. können. <lacht> okay. Was, ja,
0: was stimmt da nicht? Welche Geschichte? Die war dritte
1: Geschichte okay. hat nicht gestimmt. Ich habe das ganz am Anfang einmal erzählt. Ich habe als kleiner Junge habe immer sehr viel Heimweh gehabt. Ich wollte eigentlich Ach nicht so, weg. Ja. Mhm. Und ja, das Komische war, eben Heimweh, immer zu Hause bleiben, nicht weg, nicht zum Training gehen. Ja. Das sind eigentlich Punkte, wo du sagst, okay, der kann nie ein Leistungssportler werden. Und deswegen habe ich die Geschichte erzählt, eigentlich. Ja, ist dann nach der HTL war ich eigentlich dann so reif, dass ich sage: Okay, jetzt muss ich von daheim weg. Ja. Jetzt hilft das ganze Heim wir nicht. Und ja, deswegen hat die dritte Geschichte nicht
0: gestimmt. Ach so, da habe ich, ich nicht richtig aufgepasst. Ja, ich, war, ich war eigentlich
1: lieber zu Hause, als ich bin zum okay. Training gegangen. Okay,
0: das heißt, die erste Geschichte stimmt auch mit dem Übertraining, ähm, dass du gezwungenermaßen in den Urlaub fahren musstest. Ja, genau. Und äh, mit einer wildfremden Person nach Thailand geflogen bist und danach zurückkamst und Genau, entspannt da, war, die, und da war das
1: Witzige, der, ich bin nur mit Badehose und Reisepass am Flughafen gestanden und sonst gar nichts. Ja, weil okay. die Aufgabe war, ich darf kein Handy, ich darf gar nichts mitnehmen, ich muss mich voll entspannen. Und so habe ich das ernst genommen und dann <lacht> hat der schon gemeint, okay, mit was für einem Irren bin ich jetzt unterwegs. Aber ich sage immer, die Abfahrer, die sind anders und genau... So warst du aber beim Urlaub fahren.
0: Okay. Ja, die zweite Geschichte, hast du ja gerade schon erzählt, finde ich auch ziemlich lustig, ähm, dass du wirklich nicht in dieses Gerät reingepasst hast. Genau, also zeigt, glaube ich, dass ich vorher nicht übertrieben habe mit meiner Beschreibung. Okay, also muss man vielleicht die Gerätschaften da drüben vor allem, wenn Olympische Spiele stattfinden, mal ein bisschen anpassen. <lacht>
1: ja, da war es so selber. Ich glaube, wir haben immer wieder Startdruck, Startdruck, aber ich bin nicht einig.
0: <lacht> okay. Ja, sehr cool. Dann haben wir noch eine Geschichte und zwar ähm, stellen wir auch jedem Gast diese Frage, wenn du für einen Tag eine andere, eine beliebige andere Person sein könntest, wer wäre das bei dir?
1: Es gibt in Salfeld noch einen Sportler, der heißt Peter Salzmann. Mhm. Der ist äh, Stuntman, Bassjumper, und Wingsuit athlet mhm. Und ich habe ihn einmal getroffen im Steinerne Meer, das ist bei uns das Gebirge. Ja. Und da gibt es den Sommerstein. Und wenn du da oben stehst, da geht es gefühlt äh, 300 Meter runter. Und er ist mit seinem Wingsuit umgestanden ist nach vorne gelaufen und so ungefähr äh, ciao Christoph, ich fliege jetzt heim und du musst nach unten gehen. Zu Fuß, ja. Zu Fuß. Und das war einmal, wo ich sage, okay, ich möchte einen Tag der salzmann beter sein, dass ich einfach durch die Lüfte fliege, wie, ja, wie der Superman als kleines Kind. Und ja. Er hat jetzt gerade so ein technisches Gerät entwickelt, wo er wieder an Höhe gewinnt. Das heißt, er kann eigentlich als Mensch frei in der Luft fliegen. Mhm. Und das war einmal ein Gefühl,
0: wo ich sage, okay, das war ich gerne mal für einen Tag. Warum nur für einen Tag? Wäre es dir danach zu gefährlich? Nein, Oder das
1: war schon mehrere Tage interessant, aber die Aufgabe für dir war nur ein Tag. War nur ein Tag. Okay,
0: okay, ja, gut. Okay, ähm, geht aber auch so ein bisschen in die Richtung falschem Sprung wahrscheinlich. Also, wenn du mir erzählst, dass du damals nach dem dritten Sprung schon komplett paniert warst, bin ich mir nicht ganz sicher, ob es so sinnvoll ist, mit so einem Hobby mal anzufangen.
1: Ja, das kann sein, dass das vielleicht äh, geprägt hat, dass ich damals so viel Angst gehabt habe und dass ich mir jetzt den Schritt noch nicht traue aber oh, ich bewundere immer auf Instagram, wie er durch die Lüfte fliegt und denke mir jedes Mal, das muss so ein geiles Gefühl sein. Und ja, vielleicht heute den Mut, dass ich das einmal mache.
0: Vielleicht bald, genau. Okay, sind wir mal <lacht> gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, brauchen wir halt einen relativ großen Suit für dich, damit du auch genügend Auftriebskraft hast. <lacht> ich weiß
1: nicht, ob es da Gewichtsgrenze äh, gibt. Gewichtsbeschränkung, aber ja. Ich brauche sicher ein Größeren.
0: <lacht> Können wir ihn ja mal fragen. Ja, sehr cool, Christopher. Dann ähm, ja, mega spannend, mit dir über die ganzen Themen zu sprechen. Und ich glaube, wir haben echt viel ja, erfahren von dir und auch mitnehmen können. Ähm, vor allem so das Thema mit der Doppelbelastung. Ähm, du hast immer schon das Ziel gehabt, Profisportler zu werden, hast aber trotzdem auch immer irgendwie das im Hinterkopf gehabt, eine ja, gute Berufsausbildung zu machen, was dir jetzt in deinem jetzigen Job oder in deiner äh, Gründung von dem Unternehmen ja mit Sicherheit auch geholfen hat. Ähm, genau, deswegen, ich glaube, und wir haben wie gesagt, jetzt richtig coole Sachen von dir erfahren und ähm, im Endeffekt bleibt mir jetzt auch nicht mehr viel anderes übrig, außer mich bei dir für das tolle Gespräch zu bedanken und ähm, dir viel Erfolg Sowohl privat als auch beruflich für die Zukunft zu wünschen, dass deine Pläne mit deinem Unternehmen ähm, so aufgehen, wie du dir das vorstellst. Und ja, vielleicht sehen wir dich ja bald schon mit einem Wingsuit von irgendeinem Felsen runterspringen. Ich, ich sage
1: Danke, Philipp. Und es freut mich, dass ich vielleicht ein bisschen was zurückgeben kann, was ich erlebt habe. Und ich möchte jedem noch ans Herz legen, wenn ihr Ziele habt und wenn ihr etwas erreichen wollt, dann macht es das weil später hast du die Chance dann immer und nicht vergessen, immer gute Ausbildung, dann hast du immer Absicherung und dann ist kein Problem.
0: Ja, cool. Das ist doch ein super Schlusswort. Dann vielen Dank nochmal und ähm, genau, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.